0: Charlas Literarias es un podcast sobre libros y literatura dirigido por Javier Martínez. Bienvenidos. Eh, en esta ocasión vamos a hablar acerca de literatura prehispánica y eh, la obra Ollantay. Debemos comenzar por, por, por hablar sobre qué es la literatura prehispánica y más o menos qué tipo de documentos son los que incluye. Debemos comenzar por comprender que no todo lo prehispánico eh, aborda siempre las mismas fechas. Obviamente el nombre nos lo dice, todo lo que ocurrió antes de, de la invasión española, eh, o descubrimiento, conquista, como quieran llamarlo. Eh, hay varias corrientes teóricas, eh, las más modernas la llaman invasión, al final de cuentas eso fue. Y eh, entonces sería todo... Eh, lo anterior a 1492, obviamente el año en el que se descubre América. Sin embargo, eh, obviamente los españoles van eh, yendo hacia el sur en diferentes épocas y sabemos que para el caso de Centroamérica, estamos hablando más o menos del de siglo XVI, inicios en la primera mitad, 1530, cuando Pedro de Alvarado eh, llega junto con su hermano Jorge a eh, el lo que después sería el reino de Guatemala. Eh, es importante recordar que, aunque en la historia recordamos a Pedro de Alvarado, realmente quien jugó el papel importante en la conquista de Centroamérica fue más que nada, y sobre todo de Guatemala, fue su hermano Jorge de Alvarado, mientras que Pedro seguía eh, viajando hacia el sur esperando encontrar... Eh, Suramérica o el Dorado eh, y bueno, por ahí se les adelantan otros eh, españoles lo que interesa entonces es que por literatura prehispánica vamos a comprender todo lo que se haya escrito en teoría antes de 1530 lamentablemente tenemos muy poco eh, de ese material ya sabemos eh, que la mayoría de, de, de códices que fueron escritos antes de la llegada de los españoles, fueron quemados por Diego de Landa en 1562, suponiendo que eran textos de brujería, textos eh, que iban en contra de la enseñanza del cristianismo, o que de hecho dificultaban hacerlo. De hecho, esta quema fue en un pueblo que se llama Mani en Yucatán. Eh, algunas crónicas de la época incluso mencionan que algunos españoles, Incluso lloraron al ver la cantidad de documentos que fueron quemados en esa ocasión. ¿verdad? Eran, según dicen ellos, piras que medían inmensamente, eh, seguramente, hasta donde recuerdo, creo que, que, que incluso decían que eran casi que dos pisos eh, de alto. Y no fue una sola pira, sino que fueron varias. ¿verdad? Entonces, en una sola noche, la noche del 12 de julio de 1562, América pierde prácticamente toda su historia escrita. Ahora bien, ¿qué es lo que realmente nos queda hoy de eh, y que sepamos que es 100% prehispánico? O sea, que no tuvo ningún contacto con los españoles y por ende que no tiene ninguna eh, posible carga cristiana después de estas épocas. Realmente en toda América Latina solo quedan dos documentos de ese tipo, ¿verdad? Uno es el lienzo de Cuauquecholán, eh, que fue restaurado hace pocos años por la Universidad Rafa, eh, eh, Marroquín. Y eh, este, este no es un libro en sí, sino que de hecho representa, por cierto, la importancia de la oralidad para la literatura prehispánica. Y de hecho, para muchas eh, muchos tipos de literatura, la oralidad eh, es la base o el nacimiento de prácticamente toda, toda tradición literaria. En este caso, el lienzo de Cuauquecholán eh, es un documento que firman estos... Eh, oh, perdón, que... que, que, que que, que hacen, que pintan, porque realmente es un cuadro, los indígenas de este pueblo de Cholula, eh, que actualmente se conoce como Puebla, donde dejan por escrito su travesía junto con los dos personajes que ya mencioné, Jorge y Pedro de Alvarado, para la conquista de Guatemala. De hecho, eh, es un documento bastante interesante porque era una especie de ayuda visual, pensémoslo así o comparémoslo como una especie de diapositiva eh, actualmente, donde ellos apuntaban lo más importante, de dónde salieron, más o menos cuántos iban, qué camino tomaron, qué pueblos encontraron, qué sucedió en cada uno de esos pueblos o qué tipo de eh, dificultades se enfrentaron. Se encuentran ahí muchos eh, eh, asentados, ¿verdad? muchos nombres de ciudades, prehispánicas o de lugares también, que le sucedió, los mercados que encontraron, eh, los hechos geográficos que tuvieron que atravesar para llegar a Guatemala y prácticamente toda su travesía. ¿verdad? Entonces, este documento, el lienzo de Cauquecholan, es realmente una ayuda eh, pictórica para que eh, los narradores de tradición oral recordaran el orden de los eventos, algunos nombres de ciudades importantes, algunas fechas también, por ejemplo, algunos personajes relevantes en el relato, pero no es en sí un documento escrito, aunque sí contiene algunos glifos. Hablando de glifos, eh, resulta importante y hasta cierto punto un poquito paradójico que el mismo sacerdote, eh, Fray Diego de Landa, que fue el culpable o el, el encargado de promover esta quema de de Códices, es al mismo tiempo la persona a quien se le debe, por así decirlo, eh, el lograr haber entendido los glifos mayas, porque eh, aunque él estaba consciente, o él pensaba, perdón, que estos eh, documentos eh, podían llegar a ser una dificultad para convencer o para cristianizar a los eh, grupos indígenas, también se interesó por entender qué era lo que decían. Y en ese caso, eh, él escribe un vocabulario donde explica cómo se utilizan estos eh, glifos, eh, de qué manera se pueden leer, cómo llegan a convertirse fonéticamente en palabras. Y ese documento, ese silabario que él escribió eh, en el siglo XVI, sirvió posteriormente a los. Eh, eh, epígrafos, eh, epigrafistas, perdón, para comprender mejor cómo se pueden. Leer los glifos mayas. Ok, decía que entonces tenemos un documento que es 100% prehispánico... ...o eh, bueno, que representa cómo, cómo era la tradición prehispánica... ...en el caso del lienzo de Cuauquecholán... ...y el otro documento que tenemos es el Rabinalachi. Ese documento sabemos también que es 100% prehispánico. Primero, porque se mantuvo también gracias a la tradición oral representándose eh, continuamente año con año en el pueblo de Rabinal eh, es realmente ya hasta en el siglo XX donde eh, nos damos cuenta que este documento <coughs> eh, tiene esta gran importancia y además es una obra de teatro y de danza al mismo tiempo eh, en otra presentación que, que vamos a hacer más adelante vamos a, a, a tomar más tiempo para hablar acerca del Rabinal Achín. pero vale la pena mencionar que hay dos grandes pruebas de que ese documento es anterior a la venida de los españoles. Una es el final, eh, en este caso pues sí tendré que, que explicar este final, que es un sacrificio en el altar eh, que está destinado para ello. Esta es una de las grandes pruebas porque los españoles realmente hicieron mucho hincapié, insistieron en desaparecer, en desvanecer, cualquier representación o cualquier remembranza a este tipo de sacrificios humanos. Y sin embargo, el Rabinarachi precisamente termina con eso y por ende tuvo que haberse escrito antes de los españoles. La otra gran prueba de que es anterior a los españoles es el lenguaje en el que fue redactado, que actualmente los hablantes de, de Rabinalense no lo entienden al 100%. Digamos, es... Eh, quiero decir, les representa la misma dificultad que a nosotros hoy en el 2020 nos representaría leer el miocid, por ejemplo. ¿verdad? Hay muchas palabras que ya cayeron en desuso, eh, estructuras gramaticales que ya no se utilizan, palabras que se perdieron y que totalmente cayeron en, en ya son arqueísmos. ¿verdad? Entonces, eh, el Rabinal Hachí presenta esa dificultad lingüística para los hablantes actuales. Eso implica que entonces fue escrito en un idioma que más o menos eh, es unos 200 años anterior a la llegada de los españoles. O sea, hablamos más o menos del año 1300, 1400, más o menos. Obviamente no, te, no podemos fecharlo específicamente. Entonces, si estos eh, dos documentos, o si de hecho el Rabinal Hachí es el único que podemos asegurar 100% que es prehispánico ¿Qué pasa con el otro montón de libros Que conocemos como literatura prehispánica Y en el cual entra el Olantay Y que seguramente también se estarán preguntando Por el Popol Vuh Que para nosotros en Guatemala Es uno de los más importantes Bien, se le considera literatura prehispánica Porque no hay duda De que lo que narra él Es definitivamente la tradición cultural maya anterior ...a eh, la Avenida de los Españoles. De hecho, eh, está la prueba de este... Mm, ...bajo relieve que, que, que... fue descubierto hace poco... ...de Unapu e ...que es la prueba total, final y absoluta... ...de que este relato es siglos anterior... ...a eh, la Avenida de los Españoles. Sin embargo, sí sabemos que fue escrito... ...después de la Avenida de los Españoles. Esto se debe a que con, durante los primeros 30, 50 años de la conquista, los indígenas estaban tratando de salvar su cultura. ¿sí? Esto no fue únicamente exclusivo para el reino de, de Guatemala, eh, o al menos lo que actualmente es Centroamérica, sino que también encontramos, por ejemplo, en, en México, el Chilambalam o el libro de los libros del Chilambalam. El nombre lo dice, eh, eso del libro de los libros, lo que quiere decir es un compendio, es un compendio de pequeños libros. El más famoso se supone que fue escrito por el sacerdote Balam, que se supone también que fue quien predijo la venida de los españoles a América. Eh, y en sí, todo ese pequeño libro habla acerca de profecías. Sin embargo, en otros pueblos como Chumayel, Cahuá, Ishil, Maní, ...tisimín, perdón, se escribieron otros pequeños documentos con el afán de recuperar o salvar lo que quedaba de la cultura maya. Por ejemplo, en algunos se dedicaron únicamente a escribir la historia de su propio pueblo, ¿verdad? Quienes habían sido eh, eh, de la nobleza, quienes habían sido sacerdotes destacados... En otros documentos, en otro pueblo, lograron registrar, por ejemplo, algunas eh, recetas para medicinas, herbolaria, qué tipo de plantas se utilizaban. Y entonces cada uno de esos documentos trata de rescatar lo que el autor, que por supuesto hoy es anónimo, recordaba de su propia cultura para dejarlo plasmado para futuras generaciones. Posteriormente, estos, libr eh, estos pequeños libros fueron... Fueron reunidos por diferentes personas eh, y ya fueron eh, unificados en lo que hoy conocemos como Chilam Balam. ¿verdad? Entonces, un esfuerzo similar fue lo que se hizo eh, en Guatemala y lo que representa el Popol Buh. Um, ¿Qué estaba pasando y cuál es el, el, el motivo de la escritura, por ejemplo, del Popol Vuh? Recordemos que en el año de 1542 se publican las leyes nuevas. ¿Qué estaba pasando? Eh, tenemos por ejemplo a, al fraile de las casas que estaba exponiendo realmente eh, el nivel de brutalidad de la conquista en América. Él estaba escribiendo cartas, publicando documentos, de hecho viajando también a la corte de España para denunciar la manera en que se estaba atrapando a los indígenas y prácticamente esclavizándolos. Aunque había por ahí alguna ley que, eh, que no permitía que se les esclavizara porque supuestamente se estaba... Eh, se les tenía que tomar como posibles cristianos y eso hacía imposible que se les, eh, se les eh, esclavizara. Simplemente le cambiaban el nombre, decía el mismo de las casas, y en la práctica era lo mismo que la esclavitud. Entonces, en 1400, eh, perdón, en 1542 se publican estas leyes que evitan clara y abiertamente la esclavitud en cualquiera de sus formas de los indígenas. Sin embargo, estas leyes tenían ciertos artículos que no todos conocemos hoy y que básicamente lo que hacían era reconocer la nobleza indígena en América. ¿sí? Eh, si ustedes se recuerdan, hay un tema muy importante en la historia de América que es el problema legal en, en América. El problema, el problema legal es básicamente que los españoles siempre se preguntaron por qué ellos y no otra persona u otro país había llegado a conquistar este, este territorio. En otras palabras, ellos se preguntaban sí, sí. Qué, qué instrumentos legales podían tener para evitar que Inglaterra, que sobre todo que Portugal, viniera y eh, se apoderara de alguna, algunos territorios en América. Entonces es cuando van con el Papa y le pide que haga la Carta Intercaéteras, que es donde el Papa divide al mundo, eh, ...hace una línea imaginaria eh, sobre el océano Atlántico... ...y dice, bueno, a partir de esta línea... ...todo lo que quede al este será de Portugal. Prácticamente lo que estaba diciendo era que... ...toda África y lo que fueran descubriendo de África... ...era para Portugal. Y lo que esté al oeste de esta línea va a ser para España. Lo que no sabía el Papa cuando marcó esa línea... ...según él sobre el océano Atlántico era que eh, América no era recta, sino que estaba un poquito desviada o se hacía más eh, ancha eh, hacia el oeste en Brasil. Entonces la línea eh, que marcaba esta Carta Intercaéteras partía América en ese pedacito donde está Brasil. Por eso es que hoy Brasil, eh, en Brasil se habla portugués y por eso es que los portugueses tenían derecho a eh, conquistar Brasil y no los españoles. Lo importante aquí es que entonces los eh, españoles lo que hacen es pensar, bueno, América es algo así como un tremendo lote baldío, según ellos, ¿verdad? Donde no hay un dueño de la tierra. Si Dios creó la tierra, entonces él es el único dueño de ese territorio y el representante de Dios en la tierra va a ser el papa. Y entonces el papa eh, es quien puede de, dar, otorgarle al rey de España esta tierra. Recordemos que un rey es rey porque lo elige el dios, ¿verdad? O dios en este caso. Y entonces el rey no podía tampoco eh, hacer de menos eh, al 100% a la nobleza local, ¿verdad? Porque de alguna manera, dentro de su forma de ver el mundo, a esa nobleza también la había elegido dios en algún momento. Entonces, en estas leyes nuevas de 1542, eh, reconoce la nobleza de los indígenas. Y su derecho a, eh, a no ser esclavizados. Pero concretamente, a quienes lograran demostrar que habían sido nobles antes de la venida de los españoles, se le daban ciertos privilegios. Uno de esos privilegios era, por ejemplo, tener servidumbre, ¿sí? Otro privilegio era que podían eh, cobrar algún tipo de impuesto en sus pueblos, ¿verdad?, esos eran los dos privilegios que más le interesaba a la gente aquí. Había otros, como por ejemplo, que podían vestirse como españoles, podían portar espada y podían montar caballo. ¿no? Esos eran total absolutamente intrascendentes. Lo que quería la gente era demostrar que habían sido nobles antes de la venida de los españoles para poder tener servidumbre y para cobrar algunos impuestos que eran bajos y eran prácticamente intrascendentes frente a los, a los eh, impuestos que co cobraba la corona española, pero... Era una ayuda. Entonces, eh, muchos indígenas intentaron demostrarlo. Ahora bien, ¿cómo demuestro yo que yo sí era noble antes de la llegada de los españoles? Entonces es cuando se empiezan a escribir memoriales, ¿sí? Por eso tenemos ese nombre, por ejemplo, del memorial de Sololá. No se refiere a que sea una memoria, sino que se refiere a que es un documento como los que escriben actualmente los notarios y los abogados y que se presentan ante un tribunal. ¿Sí? eran cartas dirigidas a, al rey eh, o a algún tipo de, de autoridad española donde se le contaba la historia de la familia o del pueblo identificando quiénes eran los nobles de ese territorio. Pero vuelvo a lo mismo, si yo soy noble, tengo que explicarle por qué soy noble y entonces la única elección de noble fue hecha por los dioses, así que eventualmente en alguna parte del documento tengo que terminar involucrándome con los dioses. En otras palabras, tendríamos que entender el Popol Vuh al revés. Si ustedes recuerdan, la última parte del Popol Vuh es una lista de, eh, de cabecías eh, y de nobles del pueblo quiché, ¿sí? Es una parte etnohistórica. Luego... Cuenta, o sea, eh, recuerden que estoy narrando el popelbuja al revés, ¿verdad? Eh, luego cuenta de dónde vinieron estos cabecillas, que eran precisamente los herederos o los descendientes de los cuatro hermanos que dirigían al pueblo Kichek, ¿verdad? Equivalam, eh, 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 ay, no recuerdo los nombres, Mahukuta, Equivalam, bueno, se me olvidan en este instante los cuatro personajes principales del pueblo quiché. Y cómo esos pe personajes principales dirigieron eh, la, ¿cómo se llama la, el viaje de los quichés junto con los otros grupos étnicos desde algún lugar mítico eh, ubicado en, al norte del continente hasta el territorio que actualmente ocupaban, ¿verdad?, y luego esos eh, personajes que salieron de debajo de la tierra y que se le fueron sumando los quichés en su travesía, ¿de dónde salieron? Bueno, salieron porque eh, Unapu e isbalanque habían limpiado al mundo de los dioses, de los eh, monstruos eh, en algunas traducciones o de los eh, personajes mitológicos como Gukub por ejemplo, o como Sipna, que no eran seres humanos sino eran... Eh, personajes más bien monstruosos por ejemplo ¿verdad? ¿y de dónde vienen entonces una eh una pu bueno pues vienen de Un una pu y buku una con eh, la princesa Ishkik cuando bajan a Shivalba y son engañados ¿verdad? ¿y por qué bajan a Shivalba? ah porque ellos vienen entonces de la estirpe de los dioses que habían creado el mundo concretamente la última el último de los grupos de los hombres de maíz ¿verdad? y llegamos hasta Corazón del Cielo cuando decide crear el mundo, ¿verdad? Entonces, es eso el Popol Vuh, es un documento que demuestra la línea directa, el linaje de los últimos eh, líderes, que por cierto eran de pedido Kahuek, eh, Quiches, remontándose hasta personajes, personajes mitológicos y eventualmente también al Panteón K'iche', ¿verdad? Entonces... Eh, este es el, el, el problema de la literatura prehispánica realmente fue escrita durante los primeros años de la conquista o sea, durante la primera mitad del siglo XVI en el caso de, del Reino de Guatemala e eh, incluso eh, toda fue escrita en alfabeto eh, europeo ¿verdad? En, en, en el alfabeto eh, que trajeron los españoles aunque claro, en su respectivo idioma maya, si era el caso eh, y Vuelvo a, a, a retomar, realmente el único libro 100% prehispánico que fue escrito antes eh, de la llegada de los españoles es el Rabinal Hachí. Luego tenemos eh, que hablar ahora acerca de Oyantay, que eh, al igual que el Rabinal Hachí, es una obra dramática. Recordemos que drama quiere decir teatro, ¿sí?, es una mala interpretación que con el tiempo hemos hecho de que dramático significa algo trágico, ¿sí? Y lo trágico quiere decir que el personaje principal no tiene un final feliz, mientras que dramático implica que la obra tiene una finalidad concreta y es ser montada en escena, ¿verdad? Entonces, Ollantay es una obra dramática. Eh, en este caso ya no estamos hablando de literatura eh, eh, maya, sino que estamos hablando literatura quechua. ¿verdad? Y eh, el texto original es del siglo XVIII. Bueno, ojo, la, la copia más antigua que se tiene, quiero decir, es del siglo XVIII, o sea, 1700 y pico, y estaba en poder del sacerdote Antonio Valdés. ¿sí? Ahora bien, el problema con el Ollantay es que hay varias dudas acerca de su origen. Una de ellas, o eh, bueno, una teoría acerca de su origen es que es 100% Inca, ¿sí? O Quechua. Eh, los argumentos que se dan es que presenta una gran cantidad de escenarios en una sola obra teatral. De hecho, representa 15 lugares algo que sería bastante difícil de llevar a cabo en escena y que no era una tradición europea, eh, que para ese entonces eh, el teatro estaba bastante de moda y pues tomaban en cuenta aspectos prácticos como la cantidad de escenarios que tendrían que montarse para narrar una escena. Otra de las características es la época que se narra, que es completamente prehispánica, los personajes y sus nombres, que también son completamente incas, y, por supuesto, el idioma en el que está escrito. Aunque, al igual que en eh, los casos de los textos prehispánicos de eh, Centroamérica, está escrito con eh, el alfabeto español, pero para que se pronuncie como en quechua. Entonces, esos son los argumentos que dan las personas que aseguran que el Olantay sí es una obra hispánica. Sin embargo, hay personas, eh, estudiosos, que dicen que no que seguramente es una obra de algún español que se basó en algún mito, claro, eh, respaldado por todo el oro que se habían llevado de América, pero el punto es que había mucha producción artística y especialmente teatral. Entonces, eh, esta teoría dice que algún español de los conquistadores y primeros eh, colonos en, en América escuchó el mito ...y decidió escribir su propia versión de la obra. Lo que mmm, se basan en esta idea o el argumento que dan es uno... ...el personaje del gracioso, el cómico, ¿sí? En las obras españolas siempre aparece un personaje secundario... ...pero que acompaña. Hoy eh, actualmente lo conocemos como el patiño, ¿sí? Eh, el personaje secundario que sirve para las bromas... Eh, ...que acompaña al personaje principal... Pues en esta obra también hay un patín, por así decirlo, o el personaje del gracioso. ¿verdad? La otra característica es el perdón imperial que al final se le da a uno de los personajes. La estructura en tres actos también suele ser bastante europea en este sentido, que esté escrita en verso aunque esto para mí no es precisamente una cualidad únicamente del teatro español. Prácticamente todo el teatro en el mundo fue escrito en verso. Es hasta el siglo, finales del siglo XIX e inicios del XX que el teatro se empieza a escribir en prosa. Usualmente el teatro se escribe en verso porque es más fácil de recordar y es más fácil que la última persona de la última fila logre adivinar qué fue lo que dijo el actor, aunque no logre oír si la obra está en verso. Entonces eso no es algo únicamente español, ¿verdad? Y como les decía, la estructura en tres actos. Y hay una tercera teoría que dice que, eh, o trata de unificar las dos anteriores, y dice que es una historia hispano-inca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eh, seguramente fue una obra inca representada oralmente, igual que el Raminalachi pero que después, ya en el siglo XVIII, fue eh, escrita o fijada en papel por algún español que además le hizo algún tipo de adaptación para que encajara en el tipo de teatro que se estaba montando en España en esa época. Entonces esta última teoría trata de unificar las dos anteriores. ¿De qué habla la obra? Como les decía, es una obra teatral eh, aquí no, no voy a, a entrar en mucho detalle porque tampoco quiero matar eh, que ya no compren ni lean la obra. Eh, pero básicamente es una historia de amor y cómo las clases sociales, cosa que también algunos dicen que es otro de los argumentos para decir que era una obra hispánica y no prehispánica, eh, cómo las clases sociales dividen a una pareja. ¿verdad? Tenemos al Inca, quien tiene una hija. Y esa hija se enamora de un guerrero eh, de su padre. Al padre no le parece que ellos hagan pareja porque obviamente eh, pues las clases sociales son muy diferentes. Sin embargo, ellos no le hacen caso. Ella queda embarazada y entonces el padre la esconde, la convierte en una especie de monja, por así decirlo. Otra cosa que parecería más hispana que, otra, que, que Inca. Y eh, entonces es medio encarcelada en una especie de convento, eh, tiene a su hija y su hija es educada también en ese convento, llamémosle convento, pero era una especie de de sacerdotisas del sol, eh, mientras que eh, eh, su amado, eh, que es Ollantay, ¿verdad? es enviado al frente de, de guerra. Eh, ...esperando que se muera, pero no se muere... ...entonces él se entera de lo que le pasó a, a, a su novia y a su hija... ...piensa que, que murió... ...y entonces se revela contra el Inca... ...y forma algo así como lo que llamaríamos hoy una guerrilla... ...en contra del Inca... Eh, ...del Inca el rey, ¿verdad? Entonces eh, pasan los años... Eh, ...el Inca nunca logra derrotar a Olantay... ...pero Olantay tampoco logra eh, sacar al Inca del poder... Al final el Inca muere, hereda su hijo mayor y este hijo mayor decide hacer las paces con Olantay, lo manda a traer a, a su ciudad y cuando llega a Olantay, pues se da cuenta que su amada no ha muerto y que su hija pues todavía vive por ahí, quien además ya se ha enterado, porque escuchó unos llantos lejanos de la existencia de su madre y de su origen eh, eh, de la realeza. ¿verdad? Entonces, eh, de eso trata más o menos, ¿verdad? Muy bien, gracias eh, David Reyes por su comentario. Entonces, eh, de eso eh, trata la obra y en próximos, eh, espero yo que volvamos a repetir este tipo de, de actividad eh, vamos a tratar que sean los viernes por la noche, igual que, que hoy, abordando diferentes temas sobre la literatura y la historia. Espero que les haya gustado y pues... Eh, más tarde vamos a leer sus comentarios y a tratar de responderlos todos. Que pasen una feliz noche. Charlas Literarias es un podcast producido por la editorial Kazam A.